Y también me dijo, y hay la conferencia de misiones el sábado. Y yo dije, encantado, qué, qué bueno que puedo asistir, ¿no? Y la gente yo que no lo conozco mucho. Y al final me dijeron, ¿y sabes qué, Cori, quieres enseñar en la conferencia? Yo dije, pensé, no. <risa> Porque cómo voy a compartir el púlpito donde yo Foch enseña, imposible, ¿no? Pero por la gracia de Dios pude venir y enseñar y conocer a, a los hermanos y los pastores y fue de mucha bendición y, y me siento eh, bendecida a conocerlos, pero en otra forma... Um, no sé cómo decirlo exactamente, la palabra en mi, en, mi, en mi corazón es firmeza o solidez de esa iglesia, de este ministerio. Es algo que brinda lo mismo a misioneros como yo cuando hay contacto y cuando podemos estar juntos y cuando Steve y, y, y Rey o Ramón, como lo llamamos en Perú, uh, vienen a, a Perú. Fue de mucha bendición y fue una fortaleza por nosotros, entonces... Hoy día estoy muy agradecido que puedo estar aquí con ustedes. Y um, Rey me pidió algo que es un poco diferente para mí. Uh, me pidió que comparte algo de la obra, que sí es normal. Pero la otra parte es él quería que comparto algo de mi testimonio. Um, entonces lo voy a hacer y hay una enseñanza mezclada. Um, normalmente enseño verso a verso, con, porque somos Calvary Chapel, ya sabemos, ¿no? Entonces, hoy día va a ser... <risa> Un poco diferente, pero espero que es una bendición. Uh, pero uh, yo soy casado por muchos años, creo que... Oh, sí. Espero que mi esposa no está escuchando. Eh, 12 años y ya hemos estado en, en, en el campo misionero uh, casi nueve años. Um, tenemos tres hijos peruanos. Um, son rubios, con ojos celestes. Pero nacieron en el Perú. Uh, mi hija mayor nació en los montañas Andes, en una ciudad que se llama Cajamarca. Eh, y mis otros dos, mi hijo Noé y mi hija Sofía, en Lima. Entonces tengo un, una cajamarquina y dos limeños. ¿no? Y muy bendecido. Um, Dios nos llamó al campo misionero primero a mi esposa. Yo recibí el Señor a los 23 años. Pero mi esposa creció en una casa cristiana, su, su papá es pastor. Y es una bendición porque él me discipuló antes que yo conocí a mi esposa. Entonces yo conocí a mi suegro y estuvimos muy cerca antes de casarme con, con, con su hija. Ahora él me culpa que ya robé su hija, ¿no? Pero, uh, pero mi esposa desde, desde pequeña ha, ha querido ser misionera. Um, ella tuve, hizo, hizo su primer viaje misionero a los 11 años a Perú. Entonces Dios ya sabe. Y a los 13 volvió a Perú, y, pero de allí se fue a África y muchos países. Y, y en ese tiempo yo ni, ni fui cristiano. ¿no? Entonces mi esposa en realidad es la, es la misionera verdadera, la primera. ¿no? Um, pero, ¿sabes que Antes que seguimos, déjame orar para que Dios nos hable y ministre en nuestros corazones. ¿Está bien? Padre, gracias por esta mañana. Gracias que podemos congregarnos aquí, Señor. Que podemos alabarte, Señor. Que podemos acercarnos a ti. Y gracias, Señor, por tu gracia. Porque es, es, eres tú, Señor, que nos salva y que nos transforma y que nos usa. Entonces, es todo y solo por tu gracia. 
y reconocemos esto, Señor, y, y te pido que, que el testimonio y la palabra del día de hoy, que puede ser de mucho ánimo, de inspiración, Señor, de confort, de fortaleza, de edificación y exhortación, Señor. Entonces, gracias um, por quien eres, Señor. Gracias que tú estás aquí con nosotros, en medio de nosotros, Señor. Y yo te pido que tú nos hablas, que, que tú obras en nosotros y que, estamos, que podemos estar abiertos, Señor para que tú puedas hacer todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, um, cuando Dios me salvó, y voy a hablar de eso un poco más adelante, no qui quiere ser misionero. Yo quería ir al sur de California porque en el mundo por esto fue como el centro de todo y yo quería estar allí. Uh, pero Dios tenía otros planes y Él abrió la puerta para que yo pude hacer un viaje misionero a Chile y he conocido a una hermana chilena aquí hoy en la mañana ¿no? y, y me fui a Santiago y en Santiago es donde Dios me llamó a mí al ministerio Él me dio los versículos de Romanos 10 um, 15, tres veces donde dice y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Y Dios me habló tres veces, ese versículo y el último tiempo, lo que Dios puso en mi corazón es, Cori, tú tienes que alimentar mis ovejas. Ellos necesitan mi palabra, ellos necesitan mi evangelio. Estoy llamándote a, a cuidar y alimentar a mis ovejas. No son tus ovejas, a mis ovejas. Y, y fue tan claro que mi pastor, desde el inicio... Sin decir ni, ni una palabra, en una noche de alabanzas, me acercó y me dijo, ya ahora sabes que eres llamado. No fue muy claro el llamado que Dios puso en mi corazón en, en Santiago de Chile. Y con esto Él puso un amor muy grande en mi corazón por Latinoamérica. ¿no? Y ahí empecé mi, nuestro llamado uh, como, primero, uh, uh, como esposos, como, como mi, mi esposa. Y, y con el tiempo, Dios realmente como refinó el llamado y ahora eso es lo que hacemos. Eh, nuestro corazón es plantar iglesias que enseñan la, la palabra de Dios versículo a versículo y iglesias que van a amar a la gente y ayudarles a conocer y crecer, conocer a Cristo y crecer en la palabra de Dios. Y, y, y estoy muy... Estoy encantado de conversar con ustedes porque sí son, y creo que todos son, al menos de Latinoamérica, pero en Sudamérica donde yo trabajo, hay un montón de iglesias. No es que no hay iglesias, pero no hay muchas buenas iglesias, es la cosa. No hay muchas iglesias con sana doctrina, hay muchas iglesias pentecostales, hay muchas iglesias que son bien legalistas, pero no hay casi, hay, hay muy pocas que enseñan la palabra de Dios y que están basados en la gracia de Dios a la vez. Esto no hay. Entonces nosotros disfrutamos de esa bendición aquí en Cali Chapo y otras iglesias. Pero Dios puso en mi corazón. Porque hay muchas ciudades en el mundo, en Sudamérica, que no tienen eso. Y eso es lo que quiero que tú hagas. ¿No? Y, y esto es lo que hacemos. Hemos plantado la iglesia Calvary Chapo Trujillo, en Trujillo, Perú, hace casi cinco años. Y ahora tenemos también un instituto bíblico que está enfocado en hacer discípulos y preparar personas para la obra del ministerio. Y nuestro énfasis 
es plantar nuevas iglesias en nuevos sitios donde van a enseñar la palabra de Dios, amar a la gente y hacer el ministerio basado en lo que es la gracia de Dios. Porque Cristo dice que está lleno de gracia y verdad. Y necesitamos iglesias que son así. ¿No? Entonces nuestro corazón es no solamente tener nuestra iglesia, es levantar y enviar a otros de hacer lo mismo. Porque en realidad si podemos levantar Ahora en nuestra escuela, hoy en día tenemos peruanos, venezolanos, colombianos, muy pronto mexicanos, eh, bolivianos, sí, no, no voy a hablar de Claudio, eh, y, y chilenos que están involucrados de, de varios países. Pero sí podemos levantar personas que, que son de Perú, que son de Colombia, que son de, de Argentina, y ellos pueden hacerlo ahora, es, es aún mucho mejor. No, es mucho mejor porque no tiene los obstáculos que yo tengo. Si sí hablo ahora en español, más o menos, ¿no? pero hasta hoy en día a veces lucho con la diferencia de cultura y cosas así, o simplemente vivir y tener residencia y cosas que son más complica complicadas. Los que son de ahí no tienen ese problema. ¿no? Entonces nuestro corazón es levantar más personas que pueden ir y hacer la obra. Y, y hoy en día tenemos, uh, por el, ya justo... Viernes terminamos el quinto semestre de nuestro Instituto Bíblico y por el próximo semestre tenemos 16 alumnos, más como 8 graduados que son como internos, que todavía están sirviendo en nuestro ministerio, pero orando porque ya tenemos un grupo de como 25 en otra parte de la ciudad que con uno de mis líderes que es venezolano y estamos orando para que sea una iglesia al fin del año. Tenemos un grupo que estamos orando con varias familias y algunos de sus líderes en la ciudad de Panamá, en Panamá. Tenemos otro, eh, estamos yendo a la selva de, de, de la Amazona en julio para intentar plantar una iglesia allí en la selva y tener un, un centro de entrenamiento para pastores indígenas. Entonces, estas son las cosas. Si es ciudad, si es Perú, si es Panamá, si es Venezuela, otros países, nosotros queremos levantar, preparar y plantar iglesias que van a enseñar la palabra de Dios y que van a amar a la gente con la gracia de Dios. Porque así es donde la, la gente son salvos y transformados. Y, y, y dice en Oseas, mi gente está consumida por la falta de conocimiento. Y hay tantos que tal vez son cristianos. Pero por la falta de la enseñanza de la palabra de Dios, sus vidas son desastres. Entonces nosotros queremos tener más iglesias como esta iglesia en otras partes del mundo que no tienen. ¿no? Entonces esto es uh, uh, nuestro ministerio. Eso es lo que hacemos. Yo soy el pastor principal de la iglesia y también el director y el fundador del Instituto Bíblico. ¿no? Entonces por favor oren por mí porque ambos están creciendo por la gracia de Dios. Y a veces me siento bien abrumado. Entonces, necesitamos seguir levantando más y más personas. Y tengo tres, mis hijos tienen seis, bueno, casi siete, cinco y año y medio. Bueno, yo tengo tres pequeños, ¿no? Entonces, ya, ya saben, es, uh, estaba hablando con Rafael hoy día y me dice, mi, mi, mi casa es como un circo. Y yo dije, entiendo muy bien cómo es, ¿no? Entonces, pero... Estoy tan bendecido. Y si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias al segundo de Samuel, capítulo 7. Y voy a leer algo de ahí, porque de verdad es algo que relaciona mucho con la historia de mi testimonio. Entonces voy a compartirles mi, mi testimonio y enseñar algo de la Biblia junto con eso. 
Um, yo tengo una esposa que es muy linda, todo su vida ha sido cristiana, es increíblemente fiel al Señor. Tengo segundo de Samuel 7, segundo de Samuel capítulo 7, segundo de Samuel 7. Tengo tres hijos lindos, una familia bendecida. Dios me da el privilegio de ser pastor, de, de enseñar la palabra de Dios, de estar aquí con ustedes, ¿no? En, en el hecho simple que Dios proveyó para que yo pude viajar de Perú hasta aquí para estar en la conferencia y compartir es, es un privilegio, es, es una bendición y es algo que no lo tomo ligero. Cuán bueno el Señor ha sido conmigo y, y sé que ustedes también tienen sus historias y tienen sus testimonios, ¿no? Pero me encanta lo que dice en 2 Samuel 7 y para darles un poco de contexto, eso es el capítulo cuando David, el rey David, decidió yo voy a edificar, construir un templo para mi Dios porque no es justo que yo tengo mi casa tan bonito y grande de, de madera y él tiene una carpa, un tabernáculo. No es correcto. Entonces, el deseo de su corazón es bueno, no es, es noble. Pero vamos a ver cómo Dios le habla. Y es increíble porque esta historia es la gracia de Dios, es pura gracia. ¿no? Entonces, versículo 1 dice... Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces, normalmente para Natán, Normal, muy bien. David, si eso está en tu corazón, yo te apoyo. Hazlo nada más, ¿no? Porque hemos visto en toda tu vida que Dios está contigo. Entonces, si tú quieres hacer eso, nosotros te vamos a apoyar porque hemos visto la mano de Dios en tu vida. Esto es muy buen asistente, ¿no? Alguien que ha visto la mano de Dios en el ir y dice, entonces, si está en tu corazón, hazlo y nosotros te vamos a apoyar. Pero vamos a ver que Dios tenía otros planes. En cuatro, y voy a leer un poco aquí, entonces sigue conmigo. Dice, Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Dios he hablado yo palabra a algunos de los tribus de Israel a quien haya mandado a presentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? versículo 8 dice ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos y escuchen esto porque David en su corazón en su mente él quería hacer algo para Dios. Pero ahora Dios le va a decir, no tiene que ver David con lo que tú puedes hacer por mí, sino lo que yo he hecho por ti. Eso es lo que vamos a ver. Dice en 8, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. 
y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo y yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. David quería hacerle a Él una casa, pero Dios no es así, David. Mira todo lo que he hecho por ti. Y lo que va a pasar es que yo voy a hacer una casa para ti. ¿No? Y siguiendo en 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Si él hiciera mal, yo le castigaré con bar de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. David dijo, no, yo voy a construirle a Dios una casa. Yo quiero hacer algo. Y es noble, es bueno, no es malo. Pero dice, no, no vas a hacer esto. Y más de eso, no se olviden de dónde vienes, David. No se olviden dónde estuviste cuando yo te llamé. ¿Tú recuerdas la historia cuando Samuel vino a la casa de Isaí? para ungir uno de sus hijos. No fue David que vino primero. Fue el mayor, lo más grande, para él parecía tal vez más fuerte. Y, y Dios le dijo, no sé, no veo el exterior, yo veo el corazón, dijo Dios, ¿no? Y pasaron por todos los hijos, y ninguno, él no, 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 no. Y Samuel dijo, no hay nadie más. Sí, a él no más, pero es el menor, está ahí con las ovejas, ni pensaron en él. Si iban a escoger uno de los hijos de Isaí, ni pensaron la familia que puede ser David. Pero Dios lo llamó y Dios lo sacó de rey. Y no solamente eso, lo puso como rey y le dio victoria hasta que él fue el guerrero más victorioso en toda la historia. Él tomó Jerusalén, él dio paz a todo Israel y Dios le dio nombre como los grandes en el mundo y hasta hoy en día, él es el rey más conocido, mejor en toda la historia de Israel. Un chico ahí cuidando las ovejas. Y Dios le dijo, no tiene que ver con lo que tú vas a hacer por mí. Recuerda de dónde vienes, tiene todo que ver con lo que yo he hecho. Por ti. Y más allá, yo voy a establecer tu casa y va a ser eterno. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Salvador, la promesa va a venir del linaje de David. Y Jesús, nuestro Señor y Salvador, viene de la casa de David. Y su reino 
va a ser para siempre. Mire la bendición, mire la gracia. Y David no fue perfecto, ¿sabes? Conocemos la historia con, con Betsabe. Si de verdad tú hagas una comparación de los pecados de Saúl y David, ¿sabes quién es peor? En una muchas formas, David cometió adulterio, mató a su amigo, fue, fue muy fuerte lo que él hizo. Pero había arrepentimiento real, un corazón sencillo y Dios le restauró. Pero todo lo que ha pasado es gracia. Y mira la respuesta de David. Ahora él está pensando bien en 18. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando me casé con mi esposa, mi pastor me acercó y me dijo, deberías estar pensando, ¿quién soy yo? Y yo no entendía muy bien. Pero ahora entiendo mucho mejor. Le escribió hoy en la mañana y estoy pensando en lo que me dijiste hace muchos años. Y como, ¿cómo es que es posible que tengo mi esposa, que tengo mis hijos, que soy pastor, que soy misionero, que me invitaron a enseñar en la iglesia hoy día en la mañana? ¿Cómo es posible? Yo sé de dónde vine yo. ¿Quién soy yo? Y tal como dijo David en 8, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. ¿Cómo es posible que has sido tan bueno conmigo Dios? En 19 dice. Y aún te ha parecido poco esto. Señor Jehová. Pues también has hablado de la casa de tu siervo. En lo porvenir. Es así como procede el hombre. Señor Jehová. Es así como tú. Tratas conmigo. Es tanta, tanta, tanta gracia. Tanto amor. 20 dice. Y más. ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. Yo me siento mucho, es muy así. Tú me conoces. Yo no sé nadie. Tú conoces mis fallas, mis errores, mis pecados. ¿Cómo soy yo? Pero 21, todas esas grandezas han hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo, por tanto... Tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos ido con nuestros oídos. Es para decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres grande. Y todo lo que tengo en mi vida, cualquier cosa que yo he hecho, es porque tú eres grande. Porque tú eres así. Tú me conoces, pero igual me tratas con tanto amor y con tanta gracia. Y yo digo... Es porque tú eres grande y que tú recibes, Dios, toda la honra y toda la gloria. Y nosotros podemos pensar en nuestras vidas y las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, a pesar que como somos, y las, los errores y las fallas, digamos, ¿quién soy yo que tú me amas así? ¿Por qué tú piensas así conmigo? ¿Por qué me tratas así? Y es lo que yo me siento y debemos vivir una vida de agradecimiento a Él. Si Él ha hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a servirlo? ¿Cómo no voy a entregar mi vida a Él? Y eso es mi vida. Dios me salvó y me transformó. Y yo he dicho desde casi las primeras semanas de ser cristiano, si me permite, solo quiero hacer algo para decir gracias. Porque mire todo lo que he hecho. Él sigue siendo tan amoroso conmigo con ustedes también entonces esto es en una forma 
mi historia es una historia de gracia. Es una historia, mi, mi testimonio es un testimonio de, de verdad, nadie, de un nadie que, que viene, vengo de la nada, no había dinero, ni reputación, ni, ni fuerza, yo vengo de un pueblo pequeño, pero Dios me llamó, Dios me salvó, y Él me hizo su siervo, y sigue dándome gracias sobre gracia todos los días. Uh, algunos me llaman mi, mi personalidad doble A, Tal vez han escuchado de una persona de A, que es muy así. Uh, yo puedo ser así aún más. Yo quiero servir al Señor. Yo empujo, yo construyo, hasta que a veces molesto a la gente. Pero es porque el Señor me ha, me ha transformado. Y yo quiero vivir para Él completamente. Cuando Rey me pidió compartir mi testimonio, me dio cuenta que no he hecho eso mucho. Um, hoy día en la mañana estaba tratando de organizar mis pensamientos y mis apuntes y me dio cuenta que no me gusta hablar mucho de mi historia personal y mucho menos en un grupo grande. Y estaba pensando en por qué. Uno es que no quiero pintar tal vez mis padres en una forma negativa porque es parte de la historia. Um, tengo recuerdos desagradables en, en mi vida um, y para ser completamente honesto no quiero y hasta que me, me hace sentir ansioso de hablar de eso pero no quiero que otros me miren como menos o como dañado o defectuoso porque tengo una historia que es un poco fuerte y toda mi vida he luchado con ser aceptado desde pequeño y he sentido menos de otros casi toda mi vida. Y el Señor me salvó y me ha transformado mucho, pero estoy en proceso como todos nosotros. Pero, de verdad tengo la convicción y creo que Dios puede sanar y restaurar y usar a cualquier persona. Yo tengo esa convicción tan fuerte en mi corazón que me permite seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Yo creo que mi Dios es todopoderoso. Yo creo que mi Dios me ama. Yo creo que Él es completamente suficiente y tiene todo lo que yo necesito para ser su siervo. Y esto ha sido mi convicción desde el principio, porque Dios transformó mi vida. Yo no quiero poner límites sobre lo que Dios puede hacer en mi vida, ni en mi ministerio, porque yo no soy capaz. Él es completamente suficiente, capaz y tiene todos los recursos. Entonces sigo adelante con Él. Y quiero animarles que en tu vida Dios es suficiente también. No sé cómo vienes hoy día, no conozco tus historias, no sé si es tu primer día o si tienes 20 años. Pero yo sé que hay luchas, que hay dudas. Hay errores, hay trasfondos. Tal vez te sientes que no veo otros cristianos que son así, pero yo no puedo ser así, yo no soy así. Dios puede hacerte así. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces uh, perdemos algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por la incredulidad. Porque vemos a nosotros y no a Dios. Cuando yo veo a mí mismo, ya no hay forma. No hay forma que yo pueda ser pastor. Yo no hay forma que yo pueda ser misionero. Pero si Dios lo hace, 
no hay nada imposible. Es lo mismo por cada uno de nosotros. Eh, recién yo estaba aconsejando con una persona en la iglesia y me estaba dando esto y el otro y como no puedo hacer esto por mi trasfondo y esto y le dije y yo le dije ¿sabes qué? lo reconozco y, y me siento eh, en una forma hay compasión ahí creo que es la forma de decirlo pero yo quiero animarte que Dios no hay límites y si yo he pensado de esa forma nunca hubiera sido un siervo de él porque yo tengo tantas cosas en mi trasfondo que en una forma me descalifica creo que es la palabra que quiero usar o muestra que no soy la persona correcta o que no tengo los talentos o la capacidad pero creo en mi Dios que Él me puede transformar, que Él me puede sanar, que Él me puede equipar y él, que él me puede ayudar. Entonces, yo nací en el estado de Washington. Uh, mi mamá ya fue adoptada, huyó de la casa a los 12 años, conocí a mi papá en una situación de fiesta y nací, estaban casados por no sé, uno o dos años, algo así, pero ambos de mi padre fueron adictos a la droga y esto se empeoraba a través de los años. Um, yo me acuerdo a los cinco años había peleas entre mis padres y me envió por avión y no había nada. Me quedé solo en el aeropuerto por, no sé, casi un día entero. Había muchos momentos cuando yo no tenía casa, que yo vivía por las calles. Um, uh, he visto cosas, personas casi matando a otros y en unas formas cosas peores, que no quiero hablar de eso. Um, a los 12 años me huí de, la, de mi, la casa de mi mamá y me fui a, a mi abuela. Y esto empezó un proceso. Yo vivía un año con una abuela, otro año con otra, de primos, de amigos. Nunca vivía con una persona más de, no sé, tal vez dos o tres años eh, hasta que fui adulto. Um, en la secundaria también mi otra abuela me botó de la casa y vivía con, con mis amigos. Cuando estuve en la secundaria, mi papá dejó la droga por unos meses y estaba bien, pero ahí volvió y, y estaba en tantos problemas. Eh, él, por deudas que él tenía con personas en este negocio, cartel de drogas, él tenía que robar bancos, él robaba 11 bancos en el norte de California. Y el FBI estaba en mi casa mostrándome las fotos a los 15 y 16 años. Estaba en las noticias, yo estuve en los cortes, me acuerdo muy bien. Pero algo rompió en mi corazón y mi mente después de eso. Y me, me puedo pensar, yo dije a mi abuela, gracias papá, ya sigues destruyendo mi vida. ¿no? Y de este momento a los 15 años no lloré ni una lágrima hace los 23 años, ni una vez. Algo endureció en mi corazón tan fuerte. Ya huido de mi mamá. No la ha visto desde los 12. Um, empezar a, a tomar alcohol y algo de drogas, pero más alcohol. Uh, pero lo más es que ten, tenía una ira en mi corazón. Yo he estado, y no creo que es una exageración, pero al menos 50 peleas en las calles. He rompido mi mano tres veces. Es que si me hablas mal, vamos a... No me importa lo que pase conmigo, ¿me 
fue la idea, ¿no? Porque mi vida estaba destruida, ¿no? Entonces, fue muy, muy difícil. Uh, habían todo lo que tiene que ver con viejas, mucha ira, mucha depresión, muy vacío, hasta que estuve en la... en jail, ¿no? En la, no sé si es cárcel la palabra, pero lo de plazo más corto, ¿no? Um, por, por la pelea, por peleando con personas. Y me pusieron en una cosa para rehabilitarte con drogas y alcohol. Y ya en este momento yo me fui a todas las reuniones, martes y jueves. Me probaron por la droga y no había nada. Y me fui para las fiestas, viernes y sábado, alcohol, cocaína, cosas así. Y sabía cómo limpiarme para ir a martes y hacer su curso y todo salió bien limpio. Y me, me dijeron, tú eres el, nuestro alumno perfecto. Y ya gradué como como su ejemplo, y todo el tiempo ya estaba drogándome y todo. Y entonces mi vida fue un caos, en este momento no he hablado a, a mi mamá desde los 12 años, le dije a mi familia, no quiero hablar con ella ni verla, porque si ella estaba en la droga desde mi vida y no la hablé solo una vez por sorpresa a los 18 años y corté toda mi familia, Casi no estaba hablando con mi papá. Y a los 23 años estaba tan bajo y hay mucho más, pero lo voy a decir es, una amiga me compartió el evangelio por teléfono. Y yo estaba baracho, no, ni me acuerdo cómo colgué el teléfono, estaba tan ebrio. Y estaba como así en mi cama cuando me desperté en la mañana y simplemente oré y dije, no sé, Dios, porque nunca he creído, pero... Jesús, si tú eres real, yo quiero que entres en mi vida y que me cambies. Así dijo. Y no estuve seguro, pero estuve sincero. Y le dije a esa amiga, una chica, que no, tú no puedes involucrarme mucho, en, no, no puedes involucrarte mucho en esto, porque yo pensaba que todos los que son cristianos o religiosos son, ¿cómo es? Lavado de cerebro. Entonces, yo no quiero... Es como un, uh, uh, ¿cómo es la palabra que quiero? Un experimento científico. Yo más Dios va a hacer una vida transformada y si no, todo es falso. Pero si es real, Él me va a cambiar. Tú no tienes que decirme nada. Y ya me fui a San Francisco con mis amigos. Yo viví en el norte de California para tomar y ni pude tomar Solo una cerveza tomé y no, no pude tomar el segundo. No sabía por qué. No estuve en la iglesia. No tenía pastor. Nada me estaba diciendo nada. Pero simplemente no quería, no pude. Fue la última vez que salí con mis amigos para tomar. No sabía qué está pasando conmigo. Fue increíble. Y yo tenía una Biblia en mi casa que alguien me regaló hace años. Y empecé a leer y leer, leer. Dios empezó a cambiar mi vida. Y al final me fui a un Calvary Chapel después de como dos, tres meses. Alguien al final me dijo que debe decir. Y hablé con el pastor que ahora es mi suegro. Y me dijo, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en esto? Y yo dije, sí, 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 sí. Y me dijo, creo que tú eres cristiano y tú no lo sabes. Y yo dije, ¿sabes qué? Creo que sí. Y mi abuelo me dijo, es como tú levantaste de un día y fuiste otra persona. Y yo dije, exactamente lo que pasó en mi vida. Y fue radical y mis amigos querían como empujarme para ver si iba a reaccionar. Y nadie, no, no necesitaba, no tenía la ira. Y sorprendieron a ellos. 
hasta que no, solo dice mi mamá una vez en casi 12 años y me llamó que estaba mal de salud en un hospital y me fui a viajar a ella y a, a ella le, le pedí perdón por ser tan duro y leí la Biblia a ella por como 7 días en el hospital y ella me dijo, nunca he creído eso pero es tan obvio, es tan radical dime, ¿qué tengo que hacer para ser cristiana? y oré con ella y su novio me agarró en el pasillo me dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? yo tenía como 8 meses no sé, es gratis, recibelo ¿no? y ahí llamé a mi papá que estaba en la cárcel y dije, papá, no vas a saber qué me pasó porque casi no hablaba con él tampoco y él me dijo, no quería decirte porque tú eres tan duro, no quería que tú me cortes por completo como tú cortes tu mamá, pero hace seis años en la cárcel alguien me ministró y yo, yo recibí al Señor y soy cristiana. Y él estaba orando por ti seis años. Y me dijo, aquí. Y me dijo, ¿a qué iglesia sí? Y yo dije, es una iglesia, no sé, se llama Carlos Chávez. No, no te creo. Hay dos hombres de una iglesia Carlos Chávez que viene cada semana para ministrarme a mí. Y él salió de la casa y fuimos a Carlos Chávez juntos. Y entonces Dios transformó, cambió. En la universidad, como ateo, como fui antes, escribí un una reporte de la regulación de la cultura, contracultura de los hippies. Yo tenía un profesor bien liberal, radical, y yo fui como su, su favorito, ¿no? Alcohol y droga y eso y el otro, ¿no? 100% A plus me dio en mayo. Recibí el Señor junio y volví en agosto y tomé su curso de la política, ciencia de política y escribí un reporte, La solución verdadera. Y fue como Cristo es la única esperanza para nosotros y por nuestro país. medio cero F. Y de ahí, rapidito, porque creo que tenemos que terminar. Conocí a mi esposa. Ella nunca ha tenido un novio. Nunca ha salido en una cita. Y yo he vivido en el mundo. Yo dije, solo quiero, Señor, no quiero ni hablar con una persona si no va a ser mi esposa. Entonces la conocí, pero lo, me alejé de ella, y, y eso es una historia verdadera. Y dije a su papá, que estaba disciplinándome, que, que, que quiero orar por ella, y pedí permiso de orar con él para ella, sin decirle nada. Ella no sabía absolutamente nada. Y oraba por varios meses, y el Señor me habló en, en, bueno, en varios sitios, pero primero de Pedro 3, 4, cuando dice en el, la nueva traducción. Uh, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Yo dije, es precioso en mis ojos también, Dios. Y eso fue mi esposa. Y yo sabía que iba a casarla, pero no la dije nada. Oraba casi seis meses. Hasta el final yo sabía que iba a casar. Dije a mi pastor, pero no tenía dinero suficiente para los anillos. Entonces dije, voy a esperar. Y él dijo, bien, ni haya hablado ahí, nada, ni hemos salido en privado ni una vez, por te juro. Y este día me regresé a mi casa y encontré dos cheques de mis dos trabajos por más de mil dólares. Y el Señor me habló, yo estoy haciendo esta y yo también voy a proveer. Y me fui a comprar los anillos para ella y para mí en ese día con nuestros nombres adentro, sin decirla ni una palabra. 
Y al final le dijo un libro de Hudson Taylor que me estaba ministrando como él se casó y le dijo a ella, y ella tenía un viaje de trabajo por una semana y bajó como tres kilos en esa semana porque no sabía qué quería decir y estaba tan ¿no? ansiosa con todo. Y cuando ella regresó dije, podemos conversar y por la primera vez salimos a conversar. Y yo le dije, he estado orando por meses y enamorándome contigo. Y ella me dijo, yo también contigo, pero no, no sabía qué decir. Y en ese momento, la primera vez que salimos y hablamos, me arrodillé y la pedí la mano con los, los anillos que ya he comprado. Y ella aceptó. Y salimos por su primera cita el siguiente día como comprometidos y nos casamos seis meses después. Y muchos nos llamaron absolutamente locos, pero su papá me ha discipulado, ha visto los cambios y él me dio su bendición. Y ella dijo a su prima que no fue cristiana, no voy a salir en las citas. Y ella dijo, nunca vas a casarte entonces. Y él dijo, si Dios quiere traer un hombre a mi casa, él puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Cuando recibí el Señor, mi abuela otra vez me botó de la casa. Y no tenía sitio y su papá me dio un cuarto en la casa para vivir. Y Dios me trajo justo a su casa, como ella decía. Y nos casamos y fuimos al campo misionero y Dios ha sido tan fiel con nosotros. Y para concluir todo esto, solo quiero decirles lo que está en números 14, 22 a 24. Y solo voy a leer 24 cuando Dios dijo a su siervo Caleb en números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice la palabra que él tenía otro espíritu. El otro espíritu simplemente es un espíritu, es una persona que cree en la palabra de Dios. Que decide que lo que dice Dios es la verdad y es la verdad para mí. Cuando Dios dice... Cuando tú ves, alguien que está en Cristo es una nueva criatura, yo lo creo. Cuando Él dice, Él encanta usar las cosas necias y débiles para, para Él puede ser nuevo, yo dije, yo soy así. Cuando dicen en hechos que no fueron hombres muy educados, pero han estado con Cristo, yo dije, yo soy así. Cuando Dios dijo, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, yo dije, eso es un mandamiento para ti, para mí. Cuando Él dijo, no soy suficiente, pero él es suficiente. Yo dije, yo creo en eso. Y yo simplemente creo lo que Dios dice porque él me ha transformado mi vida. Y toda mi vida desde ahí es la gracia de Dios que he recibido por la fe. Y quiero animarlos que es lo mismo para ustedes. ¿Oramos? Padre, gracias por quien eres. Gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa gracia y tu amor, Señor. Gracias por hacer, hacerme recordar de dónde vi, vine, vino lo que tú has hecho. Es un privilegio, es una bendición de simplemente conocerte y ser considerado hijo de Dios. No lo merecemos, pero lo recibimos por fe y decimos gracias. Decimos, te amamos, gracias que tú nos amas primero y permítanos servirte, hacer algo para decirte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pido que tú aumentas nuestra fe, que podemos creer tus promesas, 
y entender que son personales, son para cada uno de aquí. Solo no hay cristianos especiales, simplemente hay pecadores que han recibido el perdón y tu gracia, Señor. Entonces, que cada uno de nosotros tengamos este espíritu, un espíritu de fe y confianza, no en nosotros, pero en quien eres tú y en tu palabra, Señor. Bendice tu pueblo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.